0: Approvato il nuovo decreto qualche novità c'è non enorme a dire il vero la linea si fa più dura scompaiono le zone gialle fatta salva specifica indicazione dell'esecutivo tra le altre cose come nelle attese arriva lo scudo penale per chi vaccina e lo spostamento la sospensione dello stipendio per il personale sanitario che sceglie invece di non vaccinarsi dagli Stati Uniti intanto arriva una notizia non particolarmente buona è arrivata questa notte 15 milioni di dosi di vaccino Johnson Johnson sarebbero rovinati perché in uno stabilimento di Baltimora avrebbero mescolato le componenti con quelle di AstraZeneca visto che là le producono tutte e due gli altri fronti sono quello del militare italiano arrestato con l'accusa di aver provato a vendere informazioni alla Russia e un innalzamento quindi della tensione con Mosca e poi lo sport con due buone notizie l'Italia del calcio che vince 2-0 anche con la Lituania nelle qualificazioni mondiali e il tennis con Yannick Sinner che aguanta la semifinale degli Open di Miami questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
1: 24 mattino di Simone Spezia.
0: Beh, se ci avete sperato, mi dispiace, eh. Non se ne fa niente, non si riapre, almeno per il momento, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Buongiorno, sono le 6, 32 minuti e 35 secondi. È giovedì primo aprile. E questo non è uno scherzo. Dunque, dunque. Mh. Ha provato il decreto di ieri con un certo livello di tensione politica che non è nemmeno sotto traccia, tanto sotto traccia a dire il vero. Esattamente sul tema delle chiusure e delle aperture con la Lega che la vede in un modo un altro pezzo al governo che la vede in un altro. Ne parleremo tra l'altro alle 8.35 e e vi porteremo la storia che in parte abbiamo già raccontato di Tubinga in Germania, non è il solo luogo dove stanno sperimentando questo sistema di lasciare maggiore libertà ai vaccinati da una parte e dall'altra parte soprattutto fare test rapidi Ovunque, ovunque cosa vuol dire? Devi andare al cinema, riapro il cinema. Ma il cinema si si organizza e fa test rapidi a tutti all'ingresso. In questo modo, in questo modo, alcune attività stanno ripartendo. Qua. Su cosa discutiamo? Discutiamo appunto sul tema, riaprire, richiudere, cosa fare, scompare la zona gialla, devo dirvi che non ho ancora capito se resta l'arancione rafforzato, il rosso rafforzato, tutte queste cose qua che mi piacevano tanto, devo dire la verità, mi piacevano tanto. Vaccini, siamo a 270.000 dosi inoculate ieri, più o meno lo stesso livello del giorno prima, siamo a 10 milioni di dosi inoculate, però appunto il tema resta quello, e se volete intervenire su questo, aprire, chiudere, come Come farlo, 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio... E ovviamente i nostri canali social, Instagram e Facebook. Adesso poi più avanti nel corso della trasmissione leggerò qualcosa anche da là, perché già qualche spunto interessante è arrivato ieri. Iniziamo da Salvini, va? Se gli italiani vivono in una provincia o in un comune con una situazione fuori controllo, è giusto chiedere a loro di tirar la cinghia e di continuare a sacrificarsi. Se ci sono italiani. Dove le terapie intensive sono sotto controllo, dove i ricoveri sono sotto controllo, dove i contagi sono in discesa, dove gli RT sono in discesa, perché tenerli chiusi in casa? Oh, qua si conferma questa posizione. È una strana posizione quella di eh, Salvini, ma non è strana perché, per, perché la tenga, perché sono cose che alla fin fine ha sempre sostenuto, ha spesso sostenuto nell'ultimo periodo. È una posizione un po' strana perché, perché se da una parte attenzione attacca su questo fronte, dall'altra parte è un governo del quale fa parte la Lega e quindi è difficile sganciarsi, dunque la giornata di ieri è stata anche caratterizzata dagli attacchi di Salvini a Speranza, al Ministro della Salute e dall'altra parte è dire la linea di Draghi eh, tutto sommato va bene, è molto più morbido per esempio Gianmarco Centinaio che è sottosegretario all'agricoltura, uno degli uomini forti della Lega ovviamente.
2: Noi non siamo degli sprovveduti e non siamo dei folli, non diciamo che bisogna fare un liberi tutti. Eh, Bisogna fare dei protocolli, dei protocolli importanti con le varie categorie e Mm. provare lentamente, non dico a tornare alla normalità, ma a permettere eh, a chi deve lavorare di poter lavorare.
0: Così dunque Gianmarco Centinaio. Le posizioni ovviamente su Tutte queste cose sono sempre un po' sfumate, no? Prendete Antonio Tagliani di Forza Italia. Chiediamo un check a metà mese e poi vedere di riutilizzare il sistema delle zone gialle che possa essere automatico, cioè se la situazione migliora si può andare in zona gialla. Così dunque, così dunque Tajani. Cosa dicono gli esperti? E sarà poi con noi il virologo Pregliasco più avanti nel corso della trasmissione alle 8.35 anche per parlare di questa vicenda di Tubinga, per capire un po' come funziona, se si può fare anche in Italia oppure no. Sentiamo intanto Antonella Viola, ieri alle 8.30.
2: E questa è l'unica scelta possibile da un punto di vista scientifico. Poi se c'è in mezzo alla politica, questo non lo so, ma la, la, la linea che sta guidando in questo momento le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero della Salute sono chiaramente supportate dai dati scientifici.
0: E Rezza del Ministero della Salute?
2: La presenza di queste varianti caratterizzate da un aumento della velocità di circolazione fa sì che sia necessario mantenere dei comportamenti prudenti ed essere aderenti alle regole stabilite dalle autorità sanitarie.
0: Così dunque eh, gli scienziati. A proposito di chiusure e di aperture, perché so che nella giornata di oggi, anche per un po' di confusione su come si è titolato in merito alla vicenda, su come si è parlato della vicenda, mh, si parlerà della Francia. Francia che in una situazione di grandissima difficoltà, di grandissima difficoltà dal punto di vista sanitario. Francia nella quale il presidente Macron ha annunciato nuove restrizioni, forse possiamo sentire un passaggio di voce qua.
2: Eh. E qua eh,
0: l'annuncio di fatto di una zona rossa estesa a tutto il paese, su qual è il punto di confusione che secondo me si sta creando in queste ore? Il fatto che tutti dicono, stanno scrivendo Macron alla fine chiude le scuole dopo aver tenuto botta per tanti mesi su questo allora occhio perché molti titolano parlando di chiusura delle scuole per quattro settimane non è esattamente così allora è una chiusura di tre settimane per le scuole fino alle elementari e che però comprendeva già due settimane di vacanza per il periodo pasquale, perché sono son complete. Quindi di fatto è una settimana di didattica a distanza fino alle elementari e una settimana in più, saranno quattro settimane, quindi comprese le due settimane di vacanza di didattica a distanza eh, per le scuole superiori. Ripeto, qua non è che se ne vuole fare una battaglia, però come vedete, come vedete, La Francia comunque sta tenendo botta su questo fronte delle scuole nonostante appunto abbia una situazione sanitaria molto complessa, la questione dei vaccini. Partirei oggi in tutta sincerità dalla Lombardia, perché è il luogo nel quale ci sono state. non ci sono state le maggiori difficoltà in Lombardia, eh? però le difficoltà di prenotazione le abbiamo raccontate tutti ehm, anziani che ricevevano l'SMS magari il giorno stesso nel quale sarebbero dovuti andare a fare il vaccino oppure mandati a 100-120 km di distanza vaccinazione annullata all'ultimo minuto persone arrivate convinte eh, di dover fare la prima dose mentre invece gli hanno detto eh, ma guardi qua siamo prenotati per la seconda dose un delirio organizzativo e informatico ieri il generale Figliuolo era là il commissario al piano di vaccinazione, sentiamolo.
1: Va tutto bene? No, come dalle altre parti dobbiamo migliorare altrimenti non ha senso verificare il piano come avevo detto l'essenza del piano è nella verifica degli scostamenti cioè verificare se ciò che si è pensato è in linea con quello che si deve fare sul terreno.
0: Così dunque il generale Figliuolo, il Presidente della Regione Lombardia Fontana, ammette qualche difficoltà.
2: Abbiamo sicuramente
0: trovato qualche difficoltà, non, nessuno lo nega, soprattutto da un punto di vista informatico, ma non sono andati ad incidere con la capacità nostra di effettuare vaccinazioni. beh. beh questo direi che possiamo discutere così come possiamo discutere caro presidente lombardo fontana e guardate non è un attacco perché alcuni dicono state attaccando la regione lombardia ma non stiamo attaccando la regione lombardia è la sostanza di quello che è successo nelle ultime settimane sentiamo fontana grazie al cielo queste polemiche stanno polemiche che sinceramente io trovo
2: stucchevoli e che non sono degne di un paese come il nostro.
0: Ma cosa c'è di stucchevole nella gente che si lamenta eh, sui social e fuori dai social perché le cose non funzionano? Cioè non, è, cioè, non c'è niente di stucchevole, i cittadini italiani si lamentano di questo così come i cittadini toscani e eh, ci scrivono in tanti per andare su su una questione di equilibrio politico eh, tra Lega e Partito Democratico, così come i cittadini toscani sono imbestialiti perché si è vaccinato chiunque tranne gli over 80 eh, o o, molto poco gli over 80. Eh, Scusi Presidente Fontana, ma che polemiche stucchevoli. Se le cose non funzionano, i cittadini hanno tutto il diritto e il dovere di lamentarsi, almeno io la vedo così. Dice il capo della protezione civile Curcio occhio perché se la Lombardia non parte come Dio comanda essendo la la regione più popolosa d'Italia a 500.000 vaccinazioni non ci arriveremo mai.
1: Se noi non raggiungiamo gli obiettivi nella regione Lombardia come in altre regioni importanti evidentemente quei 500.000 faticheranno ad arrivare.
0: Faticheranno, è un eufemismo per dire non ci si arriverà mai a 500.000 al giorno, che è appunto l'obiettivo. Come nota giustamente Antonella Viola ancora una volta a mezzo dice guardate il problema qua, perché abbiamo tanti morti? Perché abbiamo tanta gente che viene ancora ricoverata ancora in queste ore? È Perché abbiamo vaccinato la gente sbagliata.
2: Abbiamo fatto degli errori nel modo in cui abbiamo vaccinato. Noi abbiamo vaccinato soltanto il 46% degli over 80, delle persone che hanno più di 80 anni, e solamente il 5% delle persone che sono tra i 70 e i 79 anni. Questo è il vero problema che dobbiamo affrontare. Abbiamo deciso di vaccinare per categorie piuttosto che per rischio clinico. E questo è il motivo per cui abbiamo ancora tanti morti e gli ospedali così pieni.
0: E poi voglio essere chiaro perché poi arriva qualche, qualche messaggio di ascoltatore ancora una volta. Dice Spezia, hai rotto davvero con la Lombardia? Ma eh, guardi, eh, le ripeto, è una questione di organizzazione, di, stato, di come sono state gestite le cose in questo anno di pandemia. Per il resto, vogliamo dircelo, io ho tutta la parte di polemiche su... In generale, l'impostazione della sanità lombarda su quello sono perplesso. Io lo dico, è un'esperienza personale, ma è anche esperienza di molti. A me, la sanità lombarda ha salvato la vita sostanzialmente e molte persone possono raccontare la stessa cosa molte persone eh, negli anni sono venute dal sud e anche da altre regioni pur con una sanità in ordine per venire in Lombardia a farsi curare quindi nessuno mette in dubbio che ci siano queste qualità dall'altra parte si può dire che le cose sono state organizzate non benissimo si può dire o bisogna dire che va tutto bene e che la situazione è perfetta il traffico
2: quattro mattino. Riaprire, richiudere e non si riapre. E intanto i famosi ristori, risarcimenti riguardanti il 30% in meno del fatturato rispetto al 2019 mi sa che non esistono. La mia fidanzata parrucchiera l'ha richiesto e Nisba, la commerciante ha detto no, no. Guarda che riguarda pochissimi e più che altro è una gran fregatura. Parliamo un attimo di quell'ufficiale che si
0: è venduto i segreti per 5.000 euro. Ma è una miseria, ci vendiamo proprio per niente. Almeno una volta rubavano milioni. Eh sì, molti hanno riflettuto su questo. 5.000, 5.000, ma come 5.000 euro? Ma che, che cosa, che cosa triste, eh? che cosa triste, però, però, in azione, parleremo anche di questi 5.000 euro perché, probabilmente, questi 5.000 euro sono un primo abboccamento o almeno così viene interpretato, però, è la questione più generale, ossia il fatto che. Non guardate all'ufficiale italiano, eh, per favore. Guardate al fatto che ci sono i russi che vengono a comprare informazioni nel nostro paese. Informazioni, presumibilmente, tra l'altro, della Nato. Perché lo snodo e lo snodo politico e lo snodo geopolitico è esattamente questo. Buongiorno a Gabriele Iacovino, direttore del Centro Studi Internazionali. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Spionaggio militare, dunque, eh, che ci fa sospettare forse Iacovino che non sia l'unico caso.
1: Beh, questo questo è poco ma sicuro, forse questa è anche una consapevolezza, tra virgolette un po' si vive, perché sennò non ci sarebbe il controspionaggio, no? nel rischio che qualcuno ci possa spiare. Certo è che il caso è molto significativo, a prescindere dai particolari stiamo parlando del... eh, fermo di un ufficiale russo in territorio europeo, quindi non solo dell'Unione Europea ma anche della Nato, eh, che stava acquistando appunto dei documenti classificati, un evento di cui di fatto ci sono pochi esempi nel recente passato dopo la fine della guerra fredda, quindi la caduta del muro, quindi un evento importante a prescindere appunto poi dalla valenza di questi documenti, anche perché, come diceva giustamente lei, forse molto probabilmente i nostri servizi di sicurezza sono intervenuti in una fase ancora iniziale del rapporto prima che questo poi potesse portare a qualcosa di molto più grande.
0: E questo è un primo punto che eh, apre la questione, la questione russa eh, e la questione della mh, presenza russa nel mh, non solo nel nostro paese ma anche in altri paesi e che tipo di relazione, Iacovino, intrattenere con un paese appunto com- come questo, con Mosca, con eh, la Russia guidata da Vladimir Putin?
1: Sì, certo, l'evento di questi giorni dimostra da lato l'attivismo russo sicuramente quindi della ricerca di informazioni non prettamente solo esclusivamente sull'Italia ma soprattutto a livello Nato perché di fatto dall'ufficio dell'ufficiale italiano passavano documenti che riguardavano anche la politica militare Nato quindi molto probabilmente si trattava, si trattava anche di questa attenzione in più poi vi è questo, questo evento viene letto, deve essere letto anche alla luce di una serie di problematiche quindi le relazioni con la Russia di Putin come diceva giustamente lei un paese che non ha perso negli ultimi anni il proprio imprinting di regime anche da un punto di vista di politica estera che si pone non sempre dialogante ovvero porta avanti i propri interessi e questi interessi molte volte sono in disaccordo con quelli dei paesi nato e poi vi è il discorso di come leggere le relazioni per quanto riguarda i paesi europei in questo momento con la delle decisioni della, dell'amministrazione americana un'amministrazione sì. Biden che già in questi mesi si è posta molto più eh, se, vogliamo, mh, se vogliamo usare un termine un po' forte muscolarmente nei confronti della Russia rispetto, mm. rispetto a quella di Trump
0: Ascolti, eh, la voglio portare su un argomento che mh, può apparire scollegato e eh, lo sentiranno gli ascoltatori dalle due voci, ma A mio personalissimo giudizio non lo è, non solo mio, anche molti osservatori eh, ci vedono vedono elementi di questo tipo. Dunque facciamolo sentendo due voci. Andiamo avanti così, abbiamo quattro mesi di tempo. Se in questo periodo abbiamo l'approvazione degli organi di controllo si va avanti, altrimenti decade il contratto.
2: A dire il vero, questo problema... A mio avviso non si pone perché fra quattro mesi il numero di dosi che noi avremo, considerando che arriva Johnson Johnson e che verrà approvato anche CureVac, verosimilmente saranno più che sufficienti, anche abbondanti per, diciamo, colmare tutte le esigenze del territorio nazionale.
0: Beh, avrà capito Iacovino di cosa stiamo parlando, è eh? dell'attivismo russo nel tentativo di piazzare Sputnik, il tutto in Sputnik V, il loro vaccino, il tutto nell'incertezza sulla capacità effettiva della Russia di consegnare la quantità di dosi eh, delle quali i paesi che ne stanno facendo richiesta o le regioni, come in questo caso la regione Campania, ne avrebbero bisogno, tanto che gli stessi russi si devono, l'abbiamo raccontato ieri, approvvigionare all'estero in altri siti di produzione che non, sono, che non sono in Russia e che però è un pezzo della strategia geopolitica russa. Eh.
1: Assolutamente, è un pezzo di quella che viene cosiddetta public diplomacy, no? dell'utilizzo di strumenti per portare avanti, per spiegare, per far vedere un'immagine anche del paese, se vogliamo, diversa, che si accinge a ad aiutare appunto con lo strumento, quello del vaccino, sempre più all'ordine del giorno in, in, queste, in queste settimane, in questi giorni, ovviamente come diceva giustamente lei con tutti, con tutti i dubbi, quindi da una parte un'operazione di public diplomacy dall'altra un'operazione di influenza, quindi vincolare anche determinate informazioni che Certe volte non sono neanche molto veritiere, perché di fatto di dati, tantissimi dati su questo vaccino non ci sono. Mm, L'approvvigionamento è anche difficoltoso per i stessi russi, quindi questo fa nascere dei dubbi sulla possibilità di distribuire anche a livello europeo questo vaccino, però se ne parla. Se ne parla appunto del fatto che la Russia ha questa possibilità, che ci si dovrebbe approcciare, che si dovrebbero migliorare i rapporti con la Russia anche per sfruttare questo strumento e e, e di fatto è questo l'obiettivo. L'obiettivo forse non è solo ed esclusivamente quello di diffondere e veicolare il vaccino russo, ma è di far parlare della Russia di... Eh, creare questo approccio questa propositività nei confronti sì. della Russia per appunto cambiare anche determinate, determinate spigolature sì. eh, europee nei confronti, nei confronti della Russia
0: l'ultimo punto uh, sulla quale um, la voglio portare Iacovino è mh, lo facciamo partendo da questa voce, dalla voce del ministro degli esteri
2: lasciatemi sottolineare che si tratta di un atto ostile di estrema gravità e quindi abbiamo assunto immediatamente i provvedimenti necessari
0: il punto è il nostro atteggiamento forse un po' un divago nei confronti della Russia eh, tale da farci diventare eh, la dico un po', un po forte, po' eh, eh, forse un po' il ventremolle eh, dei, dei paesi Nato o almeno dei paesi occidentali eh, nei confronti appunto della, della Russia eh, penso per esempio al fatto che penso a, alla missione visto che parliamo di Covid alla missione arrivata in Italia lo ricorderanno tutti gli ascoltatori La missione è arrivata in Italia eh, dei russi che non erano medici e infermieri civili ma erano medici e infermieri militari che vennero qua ad aiutarci per il Covid. Che dice?
1: Allora, eh, sicuramente eh, vi è un atteggiamento ondilago, è vero, però è anche frutto del cambiamento dei tempi, perché ovviamente noi come Italia siamo abituati tra a immaginare il rapporto con i russi, di fatto con l'Unione Sovietica, con i crismi della guerra fredda, quindi amici o nemici, bianco o nero, ovviamente il mondo è cambiato e questo atteggiamento risente anche un po'... Delle, eh, nelle relazioni, si sente anche un po' nelle relazioni con la Cina, no? perché eh, anche questo, questo sapore no, di guerra fredda, di contrasto nei confronti della Cina sta risalendo e quindi o si è amici della Cina o si è nemici della Cina. Mm, di fatto il mondo, il mondo inevitabilmente è inevitabilmente cambiato, la Germania è un esempio, perché se vogliamo è vero che l'Italia... Ha avuto degli atteggiamenti di apertura nei confronti, nei confronti della Russia, però a livello europeo il partner principale economico della Russia, pensiamo solo a tutto il discorso energetico, è sicuramente la Germania. Germania cioè. Non toglie e non sposta di una virgola ovviamente, il posizionamento atlantico della Germania, così come eh, non si sposta di una virgola il posizionamento atlantico dell'Italia però forse dobbiamo cominciare a vedere queste relazioni anche alla luce di un mondo mondo diverso dove eh, con la fermezza di alcune decisioni, come la decisione giustissima del ministro Di Maio di ieri di espellere due funzionari dell'ambasciata russa, di fatto però vi sono più piani su sì. cui leggere le relazioni con questi, con questi paesi, perché, perché da una parte poi leggere solo in bianco e nero toglie spazi di azione e può um, in un certo senso non aiutare nella distensione dei temi e dall'altra ci si precludono delle possibilità.
0: La ringrazio, grazie Gabriele Iacovino direttore del Centro Studi Internazionali per essere stato con noi dunque anche questo tema abbiamo affrontato e ho l'impressione come avete sentito tra Sputnik e tutto il resto che sarà eh, un tema strategico comunque dei prossimi mesi anche alla luce come si diceva del cambio di presidenza americana uno spunto di riflessione anche su che relazioni dobbiamo intrattenere con un paese che mette in atto un'azione di questo genere che corrompe un ufficiale eh, per ottenere informazioni si possono ottenere più piani eh, come ci diceva Iacovino oppure no 349-238-6666 per i vostri whatsapp audio su, tu, su questo e su tutto il resto i nostri canali social Facebook e Instagram luoghi nei quali prosegue la discussione che avviamo qua come vi dico sempre GR24 ci risentiamo dopo con la rassegna stampa